1: اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو امتحان تو ہوگا آزمائش تو آئے گی اللہ تعالی خود ہی بتا رہے کہ ضرور آنی ہے وی پریپیئرڈ ضرور ضرور آزمائیں گے تم کو بش ان ساتھ کسی بھی چیز کے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ان میں سے یہ جو لسٹ آگے دی جا رہی ہے ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اور کسی کی کسی طرح کسی کی کسی طرح ہر شخص مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے منل الخوف خوف میں سے اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں پر خوف کے کیسے کیسے بادل منڈلاتے تھے کتنی چھوٹی سی کمیونٹی تھی ہجرت کر کے لوگ لٹے پٹے آئے تھے اور مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے ان کو بھی سنبھالا دیا تھا اور پھر ساتھ جنگ بدر ہو رہی ہے پھر جنگ عہد ہو رہی ہے اور اس کے بعد جنگ اذاب تک تو خوف کا ایسا حال تھا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اس وقت سارے لوگ کٹھے ہوئے کہ ہنر قبطمن وہ زلزلوز الزالن شدید ہاں؟ کہ اس موقع پر تو مسلمان بری طراز مار لیے گئے شدید ترین طریقے سے ہلا دیے گئے اور اتنا خوف تھا مدینہ میں کہ حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں ہاں یعنی اتنا خوف تھا کہ سو بھی نہیں صحیح طرح سکتے تھے یہ سن کر سات بن ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مسلح ہو کر آگے اسلح کے ساتھ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں آپ سو جائیں چنانچے آپ نے اس طرح آرام فرمایا یہ بخاری کی روایت ہے بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے کہ آواز کہاں سے آئی ہے دیکھا کہ آپ ادھر سے واپس آ رہے ہیں لوگ بعد میں گئے آپ پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے آپ نے لوگوں سے کہا ڈرو نہیں ڈرو نہیں کیونکہ چھوٹی سی ریاست اتنی کمزور کہ کدھر سے کوئی دشمن حملہ کر دے اور پھر جنگ عذاب میں تو پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا تھا احزاب اسے کہا بھی اسی لیے جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف تو ہوگا تمہیں تیار کیا جا رہا ہے اقوام عالم کے سامنے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اور تم سمجھتے ہو کہ کوئی سی مشکل سے بھی نہ گزرنا پڑے اصل میں مشکل میں کیوں ڈالا جاتا ہے امتحان کیوں لیا جاتا ہے تاکہ کسی کی قابلیت کا اندازہ کیا جا سکے اور اس کی سنجیدگی کا بھی کہ وہ اپنے ایمان میں کتنا سیریس ہے جیسے محبت میں آزمائش ہوتی ہے نا تو اسی طرح ایمان میں بھی آزمائش ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے کام میں کتنا سیریس ہے مثلا آپ لوگ یہاں پڑھنے آتے تو اگر کوئی شخص اس در سے داخلہ نہ لے کے امتحان دینا پڑے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے پڑھنے میں نان سیریس ہے وہ آزاد رہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے جب جی چاہے آئے جب جی چاہے جائے تو امتحان کا مقصد کیا ہے جہاں ایک طرف قابلیت جانا وہاں ایک طرف یہ بھی دیکھنا کہ کون اپنے اس کام میں کمیٹیڈ ہے اور سنجیدہ ہے جو سنجیدہ ہوگا پھر وہ اس کے لیے پریپئرڈ بھی ہوگا تیاری بھی کرے گا حالانکہ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب تھے صحابہ کرام رضی اللہ اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود آزمائش تاکہ دیکھا جائے کہ واقعی کتنے سنجید ہیں کتنے سیریس ہیں کتنے سچے ہیں کتنے خالص ہیں پھر فرمایا ولجو بھوک میں سے یعنی تم اس رستے پر آئے ہو تو تمہیں مشکلات آئیں گی بعض تمہیں تمہارا کاروبار تمہاری نوکری تمہارے حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہیں کھانے کے لیے نہ ملے اور صحابہ کرام پر ایسے حالات بہت گزرے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حرارا کہتے ہیں میں نے صفہ والوں میں ستر آدمی ایسے دیکھے صفہ والے کون تھے معلوم ہے آپ کو جی جو مختلف قبائل سے آئے تھے مسلمان ہوئے اور پھر مدینہ میں ہی آپ کے قریب رہ گئے یعنی مسجد کے پاس ہی ایک چبوترا تھا جہاں یہ لوگ رہتے تھے تو یہ لوگ دن رات ایک تو دین سیکھتے تھے اور دوسرا یہ کہ جب کبھی کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تو ایک طرح سے سٹینڈنگ آرمی کا کام بھی دیتے تھے تو حضرت ابو ہرارا کہتے ہیں کیونکہ حضرت ابو ہرارا خود کن میں سے تھے صفا میں سے تھے یہ وہ لوگ تھے ان کی فیملیز وہاں مدینہ میں نہیں تھی فیملیز کہیں اور تھی یعنی جیسے وہ کسی ہاسٹل ہوتا نا جیسے تو اس طرح مسجد کے پاس رہ رہے تھے کہتے ہیں میں نے صفحہ والوں میں ستر آدمی ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس چادر تک نہ تھی ظاہر کے کاروبار کرنے کا تو وقت ہی نہیں تھا پیسے کمانے کا وقت نہیں تھا کیونکہ اگر پیسے کماتے کاروبار کرتے تجارت کرتے تو پڑھتے کب دو کام ایک وقت میں تو نہیں ہو سکتے نا یا تو فقط تہبند تھا یا فقط کمبل تھا یعنی اتنی منیمم چیزوں سے گزارا کیا انہوں نے اپنی ضروریات کم کر دی مشن آگے آ گیا ضروریات پیچھے چلی گئی جسے جس انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا یعنی ایک ڈریس ون سنگل چادر ہوتی تھی وہی وہ لپیٹتے تھے یعنی کمیز اور شلوار نہیں ہوتی تھی یا کرتا اور تیبند نہیں ہوتا تھا صرف تیبند اسی کو لپیٹ کے اسی کو اوپر گردن میں باندھ لیتے نظارے نہ دیکھے بنگلہ اتفاق میں دیکھا ہے بعض علاقوں میں وہاں بھی بہت غربت ہے کہ لوگ ایک ہی چادر لیتے ہیں یعنی عورتیں ساڑی کا بلاؤز نہیں ہے ان کے پاس وہ اسی کو نیچے لپیٹ کے اسی کو اوپر لپیٹ لیتی ہیں اور پھر بعض اوقات شدید ننگی بھی ہوتی ہیں اس میں کیونکہ ذرا یہاں ذرا آگے پیچھے ہوئے تو وہ کھل گیا ستر سارا تو بلاؤز نہیں ان کے پاس تو انہی انہیں سفا کے پاس قمیص نہیں ہوتی تھی ایک چادر صرف جسے وہ نیچے سے لپیٹ کر اوپر اور ایک دونوں تھی یہ ستر لوگ ایسے تھے جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا کسی کے ٹخنوں تک جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے حالانکہ یہ اپنے گھروں میں رہتے تجارتیں کرتے کام کاروبار کرتے تو ان کے پاس بہت کچھ ہوتا اپنے پہننے کھانے پینے کو حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے اروا بن زبیر سے کہا میرے بھانجے یہ ان کے شاگرد بھی تھے ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند یعنی دو دو مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور نے کہا خال پھر تمہاری گزر کس چیز پہ ہوتی پھر آپ گزارہ کیسے کرتے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا انہی دو کالی چیزوں پر یعنی کھجور اور پانی اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ توفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے جس سے آپ ہمیں بھی پلاتے تھے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جسے کک کر کے کھا سکے پانی اور کھجور پانی اور کھجور اسی لیے جو مکہ سے لوگ آئے تھے وہ کھجور کے عادی نہیں تھے وہ دودھ اور گوشت کے عادی تھے تو ایک دفعہ آپ جمعے کو خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص اٹھا اور چیخ پڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور نے ہمارے پیٹ جلا دیے یعنی مسلسل صرف کجوری کھانی پڑ رہی ہے ون ڈائٹ ہے اور اس سے ہمارے جسم جو ہے اسے قبول لے کر کے ہر جسم جو ہے وہ خاص قسم کی غذا قبول کرتا ہے جن علاقوں میں لوگ چاول کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ روٹی نہیں کھا جو روٹی کے عادی ہوتے ہیں چاول ان کو نقصان دیتے ہیں کوئی مکی کھانے کا سٹیپل فوڈ جو ہوتا ہے نا ایک تو مکہ والوں کا سٹیپل فوڈ ڈیٹس نہیں تھی اس لیے مرضی کے خلاف ایک غذا اور وہ بھی بار بار کھانے سے ان کی صحت جو تھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی یہ بھی بخاری کی روایت ہے یہ ساری احادیث جو ہے اوتھنٹک اور صحیح احادیث ہیں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ شاید یہ جو کہیں سے گھڑ کے سنائے جا رہے ہیں حضرت ابو حرارا فرماتے ہیں کہ آپ کی آل پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر آپ کی وفات تک ایسا وقت نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل تین دن تک پیٹ بھر کے کھانا کھایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے اس وقت تک ان کے پاس کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تین دن کنزرکٹو ایسے گزرے ہو کہ آپ پیٹ بھر کے کھائے ہو تو یہ انہیں پہلے وارننگ دے دی گی کہ جس عظیم و شان کام کے لیے تم اٹھائے گئے ہو اس میں تمہیں بہت سی قربانیاں کرنی پڑیں گی کیونکہ ایک چیز چھوڑے بغیر دوسری حاصل نہیں ہوتی اور چونکہ ہمیں دنیا سے اتنی محبت ہے ہم دنیا چھوڑ نہیں سکتے مشکل یہ نا لیکن جنہوں نے آخرت کا سودا کیا ان کے لیے پر مشکل نہیں رہتی اب دیکھیے ہم بھی اسی دین کے ماننے والے ہیں لیکن ہم ایسی قربانیاں نہیں کر سکتے کیوں کیوں نہیں کر سکتے ایک تو اس طرح دین اترا نہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی کوئی نہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے ہم سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کر لیں کرتے ہیں تو ہم اسے اپنا کام نہیں سمجھتے نا اور نہ سمجھتے ہم سے پوچھو گی لیکن صاحب کرام کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی اس لیے انہوں نے گھر بھی چھوڑے اور انہوں نے اچھے کھانے بھی چھوڑے اور انہوں نے اپنی آدات اور اپنا وطن بھی چھوڑا ان سب چیزوں کی ہجرت کی ایک طرح سے ہم دنیا کے لیے ہجرت ضرور کر لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگ شوق سے ہجرت کرتے ہیں امیگریشن کراتے ہیں اپنا وطن ملک رشتے دار اپنے موسم اپنی یادیں اپنی کیا کچھ نہیں چھوڑتے کس لیے, کس لیے چھوڑتے دنیا کے لیے بچوں کو اچھی ایجوکیشن مل جائے گی اچھی زندگی اچھی لائف اس مقصد کے لیے بہت سے لوگ امیگرنٹس بننا پسند کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بھی مدینہ میں امیگرنٹس تھے وہ بھی امیگریشن تھی ان کی وہ اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا انیات امال کا دار کا مدار نیت پر ہے وہ ان نمال امانوا اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی فمن کانت ہجرت ہُو الا دنیا یوسیبہ اومرا اتن کے ہوا وہ ہجرت ہو الا مہاجر مانا اس کا کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی جس نیت کے ساتھ مائگریشن کی ہوگی گھر وطن چھوڑا ہوگا اسی کا اس کو اجر ملے گا اگر اس کی نیت دنیا پانے کے لیے ہے ف من کانت ہجرت ہوں دنیا یوسیبو ہا اب یوسیبو ہا کیا ہے پالے اس کو اب امرا یا کسی عورت کی خاطر اس نے ہجرت کی یعن کی اسے اس شادی کرے ہجرت ہوں الا ماں ہاجر علائی تو اس کی ہجرت ویسی ہی لکھی جائے گی جس نیت کے ساتھ اس نے ہجرت کی اس کو وہی وہ ملے گا دنیا کے لیے کہ دنیا مل گئی نہیں ملی بس خلاص وہی رہ گیا شادی کے لیے کہ شادی ہو گئی ٹھیک ہے بس مل گئی دنیا میں جو ملنا تھا لیکن ایک اور نیت بھی ہے کہ دین کی خاطر دین پھیلانے کی خاطر دین کی تعلیم عام کرنے کے لیے تو جو اس نیت کے ساتھ ہجرت کرے گا اس کی نیت پھر اس کے ساتھ کاؤنٹ ہوگی تو صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ اور پھر سفا بعد میں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے آ کے مدینہ میں رہ رہے تھے تو یہ ان کی بھی ہجرت تھی چونکہ سب چھوڑ کر آئے تھے تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ سب کچھ چھوڑ کے کسی نئے ملک میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے نا جتنا کچھ بھی آپ کے پاس پیچھے ہو لیکن آنے کے بعد کچھ دن تلخ گزرتے ہیں نا کیونکہ انسان کو نئے حالات اور نئی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات معمولی چیز ہو سکتی ہے یعنی اپنے گھر میں رکھی ہوئی بے شمار ایسی چیزیں ہوگی کہ جن کو آپ معمولی سمجھتے اور آپ ان کی کوئی قدر اور شکر گزاری اس کو نہیں کر لیکن جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی اتنی چیزوں کی قدر دانی آتی ہے تاکہ کاغذ کی اور اور چیزوں کی تو یہ ساری تکلیفیں اگر انسان کسی مقصد کے لیے اٹھاتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس بہت بڑا ہے اور اگر انسان صرف دنیا کے لیے آتا ہے یہ دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو وہ وقت طور پر اتنا مل جاتا اب آپ دیکھیے جس بھی نیت سے آپ آئے آپ آ دے. اب بھی وقت ہے اس نیت کو بدل ٹھیک ہے یعنی نیت دنیا میں رہ کے تبدیل ہو سکتی ہے چلنے سے پہلے اگر نہیں بھی تو اب کر لیں کہ اب اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں تو اب ہم ایک مقصد کے لیے رہیں گے اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد اللہ کے پیارے بندے جو رہ رہے ہیں جو لا علمی میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے کچھ کریں گے اور اس کے لیے دل میں تڑپ اور ہمدردی لانا ضروری ہے ہمدردی انسانوں کی لانا بہت ضروری ہے اور خیر خواہی اور یک طرفہ خیر خواہ ہوئی کچھ بھی کریں لیکن آپ کی خیر تب جا کے آپ میسج کنوے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے انسان پھر جب تڑپتا ہے نا پھر دعائیں بھی مانگتا ہے کہتے میں تو طریقہ نہیں آتا میں تو انتہائی جاہل ہوں اللہ تو سکھا دے یا مجھے طریقہ بتا دے تو میرا راستہ کھول دے میں نہیں جانتی اور واقعی ہم کوئی نہیں جانتا لیکن اگر ہم مانگتے رہیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد خود بخود اللہ تعالیٰ گود میں لا ڈالے گا کہ چلو اب کرو ضروری نہیں ہوتا ہم آج مانگے اور کل ہی کر لیں لیکن نیت کا درست کرنا اور تڑپ کا لانا بے حد ضروری ہے تاکہ انسان ایک مقصد کے لیے جیے اور اگر کوئی مشکلات آئیں بھی تو ان کا صرف یہ نہیں کہ دنیا کا رونا دھونا جاری رکھے بڑے مقصد کے لیے ان کو برداشت کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی بے شمار دے گا کیونکہ پیچھے کا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہاں کیا کا بشر صاف خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو یعنی بشارت ہے اللہ کا ساتھ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنا بڑا مقام ہے کہ کسی کو اللہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پھر کیا فرمایا وہ نقصال مالوں کی کمی حضرت ابوسا اشریف فرماتے ہیں کہ ہم چھ آدمی آپ کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک اونٹ تھا چھ لوگوں کے لیے کیا سواری تھی ایک اونٹ باری باری اس پہ سوار ہوتے چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے چلتے چلتے پاؤں پھٹ گئے اور ابو مسا شریف کہتے ہیں میرے تو پاؤں پھٹ کے ناخن بھی گر پڑے اس حال میں ہم پاؤں پہ چیتھڑے لپیٹتے تھے چلنے کے لیے جوتا تو تھا ہی نہیں کپڑے لپیٹ لپیٹ گئے زمین بھی تو آپ دیکھے اربوں کی کتنی گرم اسی لیے اس, لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات رقا چیتھڑوں والی لڑائی پڑ گیا یعنی اس جنگ کا نام پھر کیا ہو گیا ذات رقا یہ آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں ہاں مالوں کی کمی والانفس اور جانوں کی کمی غز بہت میں ستر لوگ شہید ہوئے اسی طرح ایک موقع پر کچھ لوگوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے ہمیں پڑھانے والے بھیجئے تو آپ صلی وسلم نے ستر کے قریب بہترین مدینہ کے کاری بھیجے اور راستے میں ان کے ساتھ دھوکا ہوا ان لوگوں نے ان کو مار ڈالا تو آپ دیکھیں کیسا غم یہ واقعہ جو میں نے پڑھا کہ ستر بہترین کاری مدینہ سے آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے بھیجے اور وہ شہید کر دیے گئے تو آپ پر کیا گزری ہوگی یعنی انسان کسی کو تعلیم دیتا ہے اتنی اس پہ محنت لگتی ہے پھر انسان کا کیا دل چاہتا ہے یہ پروسپر کرے بڑھے پھلے پھولے یہ دوسروں کے لیے فائدے کا بنے اور کس طرح وہ ہاتھ سے نکل جائے تو دکھ کا کیا عالم ہو آپ لوگ نہیں یہ دکھ سمجھ سکتے کیونکہ کسی کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو اور پھر اس قیفیت سے گزرے تو آپ کو معلوم ہوگا تو یہاں پر فرمایا کہ اس راستے میں تو بہت سی مشکلات آئیں گی مال بھی کم ہوں گے جانے بھی کم ہوں گے جانے بھی جائیں گی کوئی میدان جنگ میں جائیں گے تو کوئی دھوکے سے جائیں گے تو کوئی کسی حادثے سے تو کوئی کسی بھی طرح بس اور تمہارے سمراط یعنی پھل کھانے پینے کی چیزیں جنگ تبوک میں کیا ہوا تھا کھیت پکے ہوئے تھے کٹائی کا وقت تھا کہ سات سو کلو میٹر دور چلو مدینہ سے اب ذرا سوچیے فصل پکی ہوئی ہے اسی پہ انحصار ہے کس کا آگے روزی روٹی کا اور کھا چھوڑو اس کو اور چلو کتنا مشکل کام ہے اتنی مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے اور آپ کو معلوم ہے جن تین صحابہ نے اچھا چاہتے ہیں جاتے ہیں ہم اکثر کاموں میں سستی کرتے رہتے اچھا کر لیں گے نا پھر کر لیں گے تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا آپ انشاءاللہ شاء آگے پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ بائک کیا گیا تھا یعنی اتنی شدید ناراضگی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اظہار کیا تھا کہ تم نے سستی کی اپنے فرض اور مشن کی ادائیگی میں تو یہاں پر کیا ہے کہ ان سب چیزوں کی کمی تو ہوگی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے یہ بھی بخاری کی روایت ہے جابر بن عبداللہ اللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لشکر سمندر کے کنارے بھیجا جس میں تین سو آدمی تھے ابو عبیدہ بن جراح سردار تھے ہمارا راشن ختم ہو گیا ابو عبیدہ نے حکم دیا سب لوگ اپنا اپنا بچا وہ راشن ایک جگہ جمع کریں یہ راشن کھجور کے دو تھیلے تھے تین سو لوگ تھے کجور کھجور کے دو تھیلے ابو عبیدہ اس سے تھوڑا تھوڑا کھانے کو دیتے وہ بھی ختم ہو گیا تو ہمیں روزانہ صرف ایک کھجور کھانے کو ملتی واحد نے جابر سے پوچھا بھلا ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا جابر کہنے لگے وہ ایک کھجور بھی غنیمت تھی جب وہ بھی نہ رہی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی پھر ہم سمندر پہ, پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مچھلی ٹیلے کی طرح پڑی ہے سارا لشکر دن اس کا گوشت کھاتا رہا جب ہم چلنے لگے تو ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس کی دو پسلیاں کھڑی کی جائیں وہ اتنی اونچی تھی کہ اونٹ پر کجاوا کسا گیا تو وہ اس کے نیچے سے نکل گیا اتنی بڑی مچھلی تھی وہ جس کو پورا لشکر پر اٹھارہ دن اللہ تعالیٰ ایسے واقعی بھی پھر لاتا ہے کہ اپنے بندوں کو رسک دیتا ہے تو یہاں پر فرمایا کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے بھی بھوک سے بھی مالوں کی کمی سے جانوں کی کمی سے پھلوں کی کمی سے یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی سے بشر صابرین اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو یہاں صبر پھر کیا ہوگا کہ جو ایسے حالات میں اس راستے سے واپس نہ لوٹے جمے رہیں واپس نہ لوٹے جمے رہے
0: اللہ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
1: اللہ دینا اضا اسابت یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالو انا لہ انہ تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی مصیبت آنے پر وہ شور ہنگامہ نہیں شروع کر دیتے واویلا نہیں شروع کر دیتے بلکہ انا للہ پڑھتے ہیں ایک دفعہ چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ کہا تو اس پر کہا کہ کیا اس پر بھی اجر ملے گا فرمایا کہ ہاں یہ بھی تو مصیبت ہے نا بجلی کا جانا اور بجلی کا نہ رہنا تو چھوٹی چھوٹی جو انسان کے لاس ہوتے ہیں نقصان ہوتے ہیں یا تکلیف آتی ہے یا پریشانی اس پر آتی ہے تو اس پر بھی اگر زبان سے یہ نکلے تو فوراً اجر لکھ لیا جاتا ہے کہ میرے اس بندے نے درست بات کی اور جو ان پڑھنے والے ہیں ان کے لیے پھر کیا بشارت ہے
0: اولائک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ و اولائک هم المحتدون
1: اولائک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ و اولائک هم المحتدون یہی وہ لوگ ہیں جن پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت آتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں یعنی کون ہدایت پر ہے جو مصیبت آنے پر غیر معمولی حالات میں صبر سے کام لے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس بات کا اظہار کرے کہ یا رب اگر یہ چیز چلی گئی تو ہم کون سا یہاں رہنے والے ہم بھی جانے والے ہیں یعنی کسی کو جاتا دیکھ کر وہ اپنی واپسی کا خیال ذہن میں لے آئے اور اس طرح اس کی مصیبت کم ہو جائے